0: 4. August 1964 in Rosenhof, Gemeinde Kreisdorf im Bezirk Deutschlandsberg. Es ist ein heißer Sommertag, als zwei Jagdhunde von einem Bauernhof ausreisen. Die zehnjährige Tochter der Bauernfamilie soll sie suchen, doch sie kommt nicht zurück. Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich sehr, heute wieder Hans Breitecker, den langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, hier willkommen zu heißen. Servus. Hallo, servus. Ich weiß nicht, ob man das an der Tonqualität hört, aber wir haben ja ein neues Studio. Ist ein kleiner Raum, aber ein feiner Raum. Wir nehmen heute da zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich, auf. Wie gefällt es dir hier? Ganz gut. Kleiner, Woho. Wo. Ja, man muss dazu sagen, es ist im elften Stock, also man hat da eine wirklich wunderschöne Aussicht über ganz Graz und wir haben hier ein bisschen mehr Ruhe, deswegen haben wir uns hier zurückgezogen, um hoffentlich einen Haufen neue Podcasts dann aufzunehmen.
1: Ja, die Aussicht trifft ja nicht für mich zu, ich sitze mit dem Rücken zum Fenster und den schönsten Platz, wo man hinaus sieht auf die Stadt Graz, hast du du
0: ausgesucht. Ja, das stimmt, aber ich habe hab das da auch so eingerichtet, aber wir können gerne mal tauschen. Na gut, ähm, dann... Gehen wir ähm, zu unserem heutigen Fall und wir haben im Intro schon gehört, dass es um ein grausames Verbrechen an einem Kind geht, das sich im Jahr 1964 zugetragen hat, also vor knapp sechs Jahrzehnten und Verbrechen an Kindern sind immer besonders tragisch und schwer zu fassen. Aber im Unterschied zu den meisten anderen Fällen, die wir hier im Podcast besprechen, hatte man hier sofort einen Täter. Da gab es eigentlich wenig Zweifel. Aber warum spricht man jetzt, sechs Jahrzehnte später, noch immer über diesen Fall?
1: Ja, sechs Jahrzehnte später spricht man deshalb noch immer, weil man auf den Täter, der ist ja nie verurteilt worden, er ist in die Psychiatrie eingeliefert worden über Gerichtsbeschluss, weil er nicht zurechnungsfähig war zum Tatzeitpunkt. Und dort hat man ihn 20 Jahre lang vergessen. Aber auf das werden wir dann später noch zurückkommen.
0: Ja, und auch noch einige andere Sachen, die nicht so gewöhnlich sind für solche Kriminalfälle, nämlich, dass sich die Tat ganz in der Nähe von dem Elternhaus des Opfers befunden hat.
1: Ja, es, das war das Rosenhof in der Gemeinde Greisdorf bei St. stephan Obsteins. Das ist eine ländliche Gegend, da hat es Bauernhöfe gegeben. Und das Ungewöhnliche, dass dieses zehnjährige Mädchen, die Maria H. zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war, wenn man so will. Das war, wie gesagt, nur wenige hundert Meter vom Elternhaus entfernt. Niemand hätte, hätte daran gedacht, dass dort ein so schreckliches Verbrechen passieren würde. Und niemand hätte gedacht, dass die Maria H., die ja die Hunde suchen gegangen ist, nicht mehr heimkommen würde. Das war im August 1964, ein heißer Tag, wie du schon erwähnt hast. Gegen 10 Uhr vormittags äh, ist die Nichte der Maria H., eine gewisse Helga T., die war 13 Jahre alt, mit einem Burschen, mit dem Bernhard S., ein 14-jähriger, der in Frankreich gelebt hat und in den Ferien zu Gast bei der Familie H. war. Die sind aufgebrochen, sie wollte zu ihren Großeltern nach St. Stephan Steins und kurz danach sind die beiden Jagdhunde ausgebüxt und der Vater hat die Maria H. gebeten, die Hunde zurückzuholen. Mhm. Sie dürfte aber nur einen Hund gefunden haben. Faktum ist, das hat sie später bei den Ermittlungen dann herausgestellt. Sie ist bei der sogenannten Kapelle, ist nicht sehr weit vom Elternhaus entfernt, auf die anderen Kinder, auf die beiden Kinder gestoßen. Dort haben sie noch gesprochen. Sie hat dann umgedreht mit einem Hund, denn der ihr entgegengelaufen ist oder bei den Kindern war. Was mit dem zweiten Hund war, geht aus den Akt überhaupt nicht hervor. Das weiß ich auch nicht. Aber dieser Hund, mit, mit dem sie zurückgegangen ist Richtung Elternhaus, der hat dann ja eine entscheidende Rolle gespielt, weil er den Täter verletzt hat.
0: Ja, der wird später noch wichtig werden.
1: Das wird später noch wichtig werden. Äh, der Hund ist allein nach Hause gekommen gegen Mittag, die Maria nicht. Das hat die Eltern ein bisschen beunruhigt. Mhm. Aber sie haben dann gesagt, na, sie wird wahrscheinlich mit den anderen Kindern zu den Großeltern gegangen sein. Telefon hat sie noch keines gegeben. In dieser Gegend, die Eltern konnten mit den Großeltern nicht telefonieren, sie mussten Nachschau halten. Das ist dann am frühen Nachmittag passiert. Und als man festgestellt hat, dass die Maria nicht mit den anderen Kindern mit ist, äh, hat man dann äh, begonnen zu suchen. Und das hat nicht lange gedauert, das war am Nachmittag dann hat der Vater, der Johann H. seine Tochter, erstochen, aufgefunden.
0: Das war ganz in der Nähe, das haben wir vorher schon erwähnt, des Hofes dieser Familie.
1: Das war ganz in der Nähe, das war am Waldrand. Der Vater hat dann noch den Tatort abgesichert. Trotz Schock konnte er das noch tun. Er ist dann nach Hause gegangen und die Mutter hat ihn gefragt, ob er es gefunden hat und der hat nur ein Wort Gesagt und das hat gelautet, ja. Mehr hat er nicht gesagt. Die Mutter hat dann gesagt, und lebt sie. Und er hat nur mit dem Kopf gedeutet. Dann hat es nicht mehr Schrei, ein Schreien gegeben. Die Mutter hat dort zu weinen begonnen, hat zu schreien begonnen. Das hat man dann der Bruder, der ermordeten wie ich dann die Geschichte recherchiert habe, 50 Jahre oder 60, 50 Jahre später, hat man das dann erzählt. Er hat gesagt, er wird die Bilder nicht vergessen die sich damals abgespielt haben. Ja, und dann ist das übliche Programm angelaufen, die Gendarmerie ist verständigt worden, es ist dann die Kriminalabteilung in Graz verständigt worden, es ist die Mordgruppe der Gendarmerie ausgerückt, die Spurensicherung ausgerückt, es ist die Gerichtskommission sogar zum Tatort gekommen und man hat benebel genau die Spuren gesichert. Und es gab dann relativ bald einen Verdacht in Richtung Franz B., 24-jähriger Bursche aus der Nachbarschaft. Der war gehörlos und war auch andererseits als gewalttätig bekannt. Der hat Jahre vorher mit einem Ziegelstein und einer Hacke Mutter und Vater attackiert, ist dann in die Psychiatrie gekommen für einige Zeit und dann hat man ihn entlassen und er ist wieder zu Hause gewesen und hat dort gelebt. Die Nachbarn haben sofort vermutet, dass das unter Umständen die Tat von ihm begangen worden sein könnte. Und die Gendarmerie hat dann einen Fährtenhund eingesetzt und der hat sie direkt zur Unterkunft dieses Mannes geführt. Dort hat man dann einige äh, belastende Indizien gefunden.
0: In dem Artikel, den du im Tatort Steiermark darüber geschrieben hast, hast du auch geschrieben, dass selbst die Mutter es für möglich oder wahrscheinlich gehalten hat, dass er hinter dieser Tat steckt.
1: Richtig. Das hat sich wie ein Laufheuer herumgesprochen, dass die Maria erstochen aufgefunden worden ist. Das mhm. hat auch die Mutter von Franz B. erfahren und die ist dann in die Tänne gegangen, wo er sich aufgehalten hat und hat gesagt, du hast schon gehört, da haben sie einen Mädel umgebracht und er hat das verneint, er weiß nichts davon.
0: In Gebärdensprache hast du im Vorgespräch gehört, in also er war in der Lage, sich so auszudrücken. Natürlich, er,
1: er, hat ja, er, konnte, er hat die Gebärdensprache beherrscht und er konnte sich natürlich mit der Mutter unterhalten. Und die Mutter hat nicht locker gelassen und hat ihn dann gefragt, hast du das? Die Maria Stochen, ja oder nein? Und er hat gesagt, nein. Daraufhin ist die Mutter kurz weggegangen, dann ist sie wieder zurück weil sie doch den Verdacht gehabt hat, dass da was passiert sein könnte, dass ihr Sohn der Täter sein könnte mhm. und hat ihm die Kleider abgenommen. Er musste sich ausziehen, sie hat die Kleider genommen und gewaschen. Da waren Blutflecken drauf. Das hat man aber auch im Nachhinein noch bestätigen können, dass das Blut war. Das ist beim Waschen nicht ganz weggegangen. Ja, und am nächsten Tag in der Früh ist dann... Der Franz B. in Verwahrung genommen worden, von der Gendarmerie und verhört worden. Das hat einige Stunden gedauert, aber er hat dann zugegeben, geschildert, dass er die Maria H. umgebracht hat. Äh, vielleicht erwähnenswert, dass der Gerichtsmediziner und die Tatortgruppe auch die Mordermittler sofort gesagt haben, das ist ein Lustmord, denn es hat kein anderes Motiv gegeben. Es waren die Kleider hochgeschoben, es war, die, die Maria ist getötet worden von hinten mit, mit mehreren Messerstichen, insgesamt glaube ich 15 Messerstiche, ja. zwei ins Herz vorn, 13 von hinten. Ja, und der Franz B. hat dann im Detail ja geschildert, wie das vor sich gegangen ist. Er hat alles erzählt, wo er seine Kleider gewaschen hat. Er hat ja seine Kleider schon vorher im Bach gewaschen, bevor er die Mutter dann die übernommen hat und gewaschen hat.
0: Also er könnte die Tat so beschreiben, wie es nur der Täter tun könnte.
1: Es ist ausgeschlossen, dass er unschuldig ist. Das mhm. weiß man. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse und aufgrund seines Geständnisses war das eine, eine ganz klare Sache, was nicht ganz klar war, warum, aber da ist man von einem Lustmord ausgegangen. Das hat der Gerichtsmediziner, der Professor Wolfgang Marisch, hat eindeutig von einem Lustmord gesprochen, weil es Anzeichen dafür gegeben hat. Wo man ein bisschen gerätselt hat auch ist, warum gibt er den Mord zu und warum sagt er nicht, wo er die Tatwaffe versteckt hat. Weil die Tatwaffe war ja in der Nähe von einem Kastanienwald, unter einem Stein versteckt und die hat man erst, ich glaube, ein, ein oder zwei Wochen später gefunden. Das hat er aber nie gesagt. Dass, da hat man mit einer Förstersonde tagelang gesucht und man hat auch mit einem Hund gesucht und erst nach längerer Zeit hat man dann die Tatwaffe sichergestellt.
0: Und was kann man hier jetzt über den Ablauf von diesem Mord sagen?
1: Ja, die Tatrekonstruktion hat ein klares Bild ergeben. Das stützt sich natürlich auf die Aussagen vom Täter. Er sagt, er ist in den Wald hinein, er ist zufällig auf die Maria H. getroffen, da ist allerdings mit Fragezeichen, ob er ob es gesehen hat, ob er es beobachtet hat mit seinem Fernglas von seiner Unterkunft aus und ihr gezielt gefolgt ist. Er sagt nein, er ist äh, im Wald unterwegs gewesen auf einer Forststraße und da ist ihm die Maria begegnet mit dem Hund. Mit einem der Hunde. Und da hat er genau bei der Straßengabelung gezeigt, die Maria ist Richtung Elternhaus gegangen, er ist stehen geblieben, ist ihr dann unauffällig gefolgt und hat sie von hinten äh, erfasst und hat mit dem Messer auf sie eingestochen. 13 Mal in den Rücken, zweimal in das Herz. Mhm. Und dabei ist er vom Hund gebissen worden. Und das war dann ganz ein ganz wichtiger Beweis. Man hat nämlich bei der Hausdurchsuchung bei ihm dann Gummistiefel sichergestellt. Einer, der linke, war beschädigt. Und wenn man dann ihn vom Arzt untersuchen hat lassen, hat der dabei festgestellt, dass er auch beim linken Fuß eine Bissverletzung hat. Die war genau identisch mit der Beschädigung am Stiefel. Also dürfte der Hund eingegriffen haben, dürfte der Hund vermutlich äh, der Maria wollte, schützen. wollte sie schützen und, und er ist dabei, wie gesagt, gebissen worden. Er hat dann geschildert, weil die Maria ist ja nicht unmittelbar am Tag dort aufgefunden worden, sondern einige Meter von dort weg. Er hat sie dann dorthin getragen wo der Foto sie dann gefunden hat.
0: Mhm. Weiß man und, da warum? Und
1: hat sie dort abgelegt, das weiß man nicht warum. Danach, äh, nachdem er die Leiche abgelegt hat, ist er zum Bach Gegangen und hat dort sich das Blut von den Kleidern gewaschen oder zumindest das meiste Blut versucht herauszuwaschen, was natürlich nicht gelungen ist. Mhm. Und der Mutter sind dann ja auch diese Blutflecken aufgefallen und sie hat dann letztendlich die Wäsche richtig gewaschen.
0: Also so viel zum Tatablauf und aus den Spuren und seinem Geständnis vor allem lässt sich eigentlich ein eindeutiges Bild zeichnen. Und ich rechne damit, dass er schnell vor Gericht gekommen ist.
1: Naja, er war in Untersuchungshaft. Zwei Psychiater sind übereinstimmend zu der Ansicht gekommen, dass er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, die Maria war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und ist ihrem Mörder in die Hände gerannt.
0: Und nicht zurechnungsfähig, das zeigt sich dann auch und ich zitiere hier die Nachbarn, die du in deinem Artikel erwähnt hast, die gleich vermutet haben, dass es sich bei Franz B. um den Täter gehandelt hat. Die haben ihn da als taubstumm und schwachsinnig bezeichnet und das war jetzt zu dieser Zeit einfach der Ausdruck dafür, nämlich für eine, ja, eine geistige Behinderung, eine Intelligenz. Minderung
1: und äh, taubstumm heute würde man sagen äh, gehörlos.
0: Das hatte er wegen einer Gehirnhautentzündung in seiner Kindheit.
1: Ja, da ist, da ist er erkrankt und, und seit dieser Gehirnhautentzündung war er beeinträchtigt.
0: Und das wurde ihm dann eben auch gerichtlich attestiert.
1: Ja, er war. Einerseits haben die Ermittlungen ergeben, dass er intelligent war und dass er ein, ein braver Schüler war. Er hat in Bruckgauben das BIOS-Institut besucht für Gehörlose. Das geht aus allen Unterlagen hervor. Und andererseits hat man ihn attestiert, dass er zum Tatzeitpunkt, wie gesagt, unzurechnungsfähig war dazu zu
0: Zurechnungsunfähig.
1: Zurechnungsunfähig, wie es nach dem Strafgesetz heißt und deshalb ist er auch nie äh, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, er ist dann äh, überstellt worden in die Psychiatrie und dort ist er angehalten worden für eine gewisse Zeit, das heißt das Gericht musste immer wieder prüfen ob er noch ob die Anhaltung noch gerechtfertigt ist. Ja, und da ist man dann 1994 zu der Ansicht gekommen, dass das nicht so ist und man hat diese Anhaltung aufgehoben.
0: Den Maßnahmenvollzug heißt das dann, glaube ich. Ja, heute, ich im, im, heißt, das heute heißt das so. Okay. Da
1: hat es keinen Maßnahmenvollzug in dem Sinn gegeben, das war nicht viel bezeichnet, war eine Anhaltung einfach. nicht. Mhm. Und äh, tatsächlich freigekommen ist aber erst im Jahr 2014, Damals, 2015, Ende 2015 war es, ist dann die Nichte von ihm an mich herangetreten. So bin ich auf die Geschichte eigentlich gestoßen ähm, und habe mir intensiver mit, mit dem Fall auseinandergesetzt. Sie wollte einfach wissen, äh, ob er schuldig oder unschuldig
0: ist. Warum wollte sie das damals dann plötzlich wissen, weil er gerade freigelassen wurde?
1: Nein, er war ein Jahr vorher, er war schon ein Jahr frei, ja. wie sie sich an mich gewandt hat, aber er hat bei ihrer Mutter und bei ihr im Haus gewohnt und sie sagt, ich möchte wissen, ob ich mit einem Mörder in einem Haus lebe oder nicht. Später bin ich dann draufgekommen, dass ihr schon sehr viel äh, daran gelegen ist, äh, dass herauskommt bei diesen Recherchen, mit dem sie, um die sie mich gebeten hat, dass er unschuldig ist, was aber nicht der Fall war. Wir haben die mit dem Rechtsanwalt mit dem Bernhard Lehoff in Verbindung gesetzt, weil wir die Akten braucht haben und mit Vollmacht von ihr, von der Nichte und von der Schwester und haben den Erhebungsakt dann ausgehoben und haben uns angeschaut, ganz genau und da scheinen Beamte auf, bei den Ermittlungen, die ich dann in meiner Laufbahn noch gekannt habe, wie ich begonnen habe, waren das noch immer Mordermittler und ja. Spurensicherer und das war eigentlich für mich sehr eindeutig und klar, dass da kein Komplott geschmiedet worden ist und ihm was unterstellt worden ist, weil da hätten müssen die Ermittler involviert sein, die Gerichtskommission involviert sein und wie ich dann die Tatbestandsmappe gesehen habe und wo mit Fotos dokumentiert ist, wo er genau zeigt, wie er einsticht auf sie, wie er sie verfolgt. Also es war für mich war das eindeutig.
0: Ja, und dazu kommt, dass ihm auch also die Nachbarn und das engste Umfeld, sogar die Mutter, diese Tat ja zugetraut haben.
1: Richtig. Und äh, interessant war ja dann eigentlich, warum ist er erst 20 Jahre später aus der Psychiatrie entlassen worden. Er war dann schon im betreuten Wohnen, aber immer noch im Rahmen der Psychiatrie. Und äh, man, hat sie eigentlich, man hat das eigentlich nie richtig klären können. Wir waren sehr nahe daran, aber die Nichte hat dann die Vollmacht wieder zurückgezogen, weil äh, sie, wie gesagt, hören wollte, dass er unschuldig ist. Und wie er dann gesagt hat, dass ich nicht davon, äh, von seiner Unschuld überzeugt bin, hat sie dann gemeint: naja, ist ja klar, wir stecken auch mit den schönen Damen unter einer Decke was aber absolut äh, blödsinn ist, ja. weil wenn man den Akt liest und wenn man die Fotos sieht, das ist so eindeutig.
0: Ihr habt halt nicht bestätigen können, was Sie gerne gehört hätte.
1: Wir haben das nicht bestätigen können und dann hat sie wie gesagt, wie schon erwähnt, die Vollmacht zurückgezogen und äh, somit ist das eigentlich immer noch in einem Graubereich geblieben, warum man nicht 94 wie das Gericht das angeordnet hat freigelassen worden ist.
0: Ja, du hast aber eine Vermutung oder zumindest eine sehr einfache Erklärung eigentlich, warum der 1994 hätte freigelassen werden sollen, aber dann erst 2014 aus dieser Anhaltung.
1: Ja, es schaut so aus, dass man in der Klinik äh, den Gerichtsbeschluss irgendwann, irgendwo übersehen hat oder vielleicht war auch nicht klar, wer seine Angehörigen sind, aber ich habe den Eindruck, man hat auf ihn regelrecht vergessen und erst wie die Schwester dann nachgebohrt hat, sie war ja die Verfügungsberechtigte. Und die hat dann mit einem Arzt einmal gesprochen und der hat gesagt, der müsste schon längst entlassen werden. Der, das, wir können mit dem, der kehrt da nicht mehr her. Und ja. so ist man drauf gekommen und, und wir haben dann die Krankengeschichte ausgehoben und da ist eindeutig gibt es eine, 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 einen Aktenvermerk, dass das vom Bezirksgericht verfügt worden ist, 1994. das dass er freigelassen werden muss.
0: Weil es damals keine Hinweise mehr gab, dass er wieder gewalttätig werden könnte. Und nachdem es ja kein Urteil gab wegen Mordes, wegen seiner Zurechnungsunfähigkeit, wäre er dann ein freier Mann ja, gewesen. Ja, der hätte
1: er nach zwei Jahren schon freilassen, oder nach einem Jahr, je nachdem. Ne? Der die regelmäßige Überprüfung, der, ja. Die regelmäßige Überprüfung. Und äh, da ist man 1994 zu der Ansicht gekommen, jetzt ist es soweit, jetzt muss es sein, jetzt gehört er freigelassen. Wie gesagt, das ist nicht passiert. Und somit hat er noch weitere 20 Jahre in der Psychiatrie verbracht.
0: Wie war das mit Franz B., nachdem er eigentlich hätte aus, aus dieser Anhaltung ähm, freikommen sollen? War ihm selbst bewusst, dass er sich in Freiheit eigentlich befinden müsste?
1: Also ich glaube, dass er davon nichts gewusst hat, dass er das auch nicht verstanden hat. Ich habe ihn kennengelernt, dann, äh, eben nachdem die Nichte sich mit mir in Verbindung gesetzt hat, und habe nicht den Eindruck gehabt, dass er jetzt so intelligent ist, dass er das alles einschätzen
0: hat können. Aber ihm war bewusst, warum er sich dort befindet?
1: Naja, bewusst. Er hat gezeichnet und hat immer wieder auch äh, geschrieben. Da hat er dem, diese, diese Briefe mit dem Mord in Verbindung gebracht. Das hat er schon verstanden, ja. warum er dort ist. Aber ich glaube nicht, dass er gewusst hat, dass es da einen Gerichtsbeschluss gibt, dass er freizulassen ist. Das hat ja auch die Schwester nicht gewusst. Ja, und die Schwester hat mir erzählt oder hat mir berichtet, dass er ihm Zettel übergeben hat, wenn sie ihn besucht hat. Und da hätte er immer wieder geschrieben, ich habe dieses Mädchen nicht getötet. Ich habe diese Briefe oder diese Zettel, die ja, das sind völlig unzusammenhängende Sätze, da kann man gar nichts schließen. Bei einem steht drauf, ich nicht getötet, äh, taubstummes Mädchen. Also sie schließt offensichtlich daraus, dass das heißt, ich habe dieses Mädchen nicht getötet. Aber ja. s, äh, in diesem Wortlaut, wie sie mir das erzählt hat, die Schwester, habe ich keinen Brief gefunden. Wörtlich hat er geschrieben auf einem Zettel, du 2015, ich taubstumme Mädchen, gute, ich habe Mädchen, Doktor nicht. Ich zu töten, also was immer das heißt.
0: Man könnte das vielleicht rein interpretieren, aber ein abstreitender Tat ist es auch nicht.
1: Diese Schreiben deuten schon eher darauf hin, dass er nicht in der Lage ist, klare Sätze zu formulieren und auch nicht äh, eine Eingabe bei Gericht machen konnte.
0: Ja, danke Hans, dass du uns diesen interessanten Fall mitgebracht hast. Äh, nicht nur über diese Tat von 1964, sondern auch über die Anhaltung des Täters Franz B. und seine Nichtfreilassung aus dem, was wir heute Maßnahmenvollzug nennen. Und zum Thema Maßnahmenvollzug wird es auch einen Delikt-Podcast geben. Ich kann noch nicht genau sagen wann, aber er wird auch auf diesem Kanal erscheinen. Bis dahin kann ich sehr fehlen eine, einen Artikel von unserer Kollegin Christina Tra über den Maßnahmenvollzug und die Probleme, die auch heute damit noch existieren. Ich werde ihn in den Shownotes vom Podcast und im Artikel zum Podcast verlinken auch. Jedenfalls vielen Dank, lieber Hans Breitecker. Gerne. Auch euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr diesen Podcast vielleicht gerade auf euren Handys hört, nehmt sie kurz heraus und bewertet ihn gut mit vielleicht vier oder sogar fünf Sternen. Ähm, lasst eine Rezension da, wo auch immer das geht und wir hören uns bald bei Belebt.